0: 仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 。人之初、善、有朋自远方来、不意月乎。人不知而不孕。
0: 母をいかがお過ごしでしょうか。修理です
1: 。ニーハオご機嫌いかがですか
0: ？高橋恵子です。7月も下旬になりました。今年の北京の夏は雨特に雷がゴーゴーなり、うん、雨がザーザーと激しく
1: 降る雷雨の日が多いですね。そうですね。雨が多くて蒸し暑い日が続いています。夏休みはどこか景色が良くて、涼しいところへ遊びに行きたいなって思っています。さて、今日の古典エナジーは、
0: 前回に続いて、夏にふさわしい中国の古いお話をご紹介します。今日のテーマは、桃源郷です
1: 。桃源郷は、今からおよそ1600年くらい前に、中国の神、秦の時代の詩人、桃園名が、桃花元気に描いた理想郷ですね。はい詩人東映明は
0: その詩東華元気並びに序の中で桃の花に囲まれた別世界を描きました現在では東華元気の詩よりその
1: 序文の方がよく読まれていますはい東元京という言葉は日本でもよく使われていますでもその出典が中国の詩だということを知っている人はどのくらいいるでしょうか、うん、どのくらいいるでしょうね、うん中国では、桃園名の詩が出展だということ、みんな知ってるんですかはい。もち
0: ろん広く知られて
1: いますよ。すごいですね。と
0: いうのは、はい、確か中学2年生だと思いますが、国語の教科書に載っているからです。なるほど。しかも、学校で暗記させられるんです。大変。はい。近太原中中林人不余為元西行路桃花林家案数百部中無雜樹芳草美若ヒンプド
1: ン<笑>聞いた時はちょっと意味がわからないんですけど、まあ音の響きはとってもいいですよね。こんな感じの詩です。ああ、子供の時に覚えた詩とか歌って、なんかいくつになっても口から出てきますね。<笑>そうですね。淡々とした記述文
0: ですが、豊かで美しい別天地を描いています。では、ウィキペディアの訳文を引用して、その内容をご紹介しましょう。
1: 神神の大元年間武良現在の湖南省に漁師の男がいたある日山奥へ谷川に沿って船をこいで遡っていったどこまで行ったかわからないくらい上流まで来ると突如両岸に桃の木だけが生え桃の花が一面に咲き乱れる林が広がっていたその香り美しさ花びらが舞う様子に心が惹かれた男はその水源を探ろうとさらに桃の花の中を遡りついにその水源に行き当たったそこは山になっていて山腹に人が一人通り抜けられるかどうかの小さな穴があったその穴の奥から光が見えたので男は穴の中に入ってい
0: った穴を抜けると驚いたことに山の反対側は広い平野になっていたのだそこは家も田畑も池も桑畑も皆立派で美しいところだった行き交う人々は異国人のような装いで皆な微笑みを絶やさず働いていた
1: 男を見た村人たちは驚いて話しかけてきた男が自分は武僚から来た漁師だと言うとみんなびっくりして家に迎え入れて大層なご馳走を振る舞ってくれた村人たちは男にあれこれと外の世界のことを尋ねたそして村人たちが言うには彼らは「ちん、真の時代の戦乱を避け、家族や村ごと逃げた末、この山奥の誰もいない土地を探し当てた。そしてここを開拓し、決して外に出ず、一切の外界との関わりを絶って、当時の風習のまま暮らしているという。彼らは、今は誰が皇帝で何という時代なのですかと質問してきた驚いたことにここの人たちは「鎮」「秦」が滅んで「漢」ができたことすら知らなかったのだましてやその後の三国時代の戦乱や今の時代が神「死んだということも知らなかっ
0: た男は数日間村の家々を回りごちそうになりながら外の世界のあれこれを知る限り話した。いよいよ自分の家に帰ることにして別れを告げた。村人たちは、ここのことはあまり外の世界では話さないでほしいと言って男を見送った。穴から出た男は自分の船を見つけ目印をつけながら川を下って家に戻り村人を裏切ってこの話を役人に伝えた。役人は捜索対応だし目印に沿って川をさかのぼったがついにその村の入り口である水源も桃の林も見つけることはできなかったその後多くの文人学者らが行こうとしたが誰もたどり着くこ
1: とはできなかった今私は初めて桃源郷の話を全部まとめて聞きました。<笑>そうですかはい、あのののの皇帝のの末期の戦乱から逃れた人々が山に囲まれた綺麗なところで数百年も外の世界と関わりを絶って自給自足の生活を送っていたことが描かれているのが桃源郷の話なんですね。はいそう
0: ですね作者の桃園名は4世紀半ばから5世紀初頭すなわち陳東信末から南北朝の南朝宋にかけて活躍していた詩人です。はい朝廷に仕え、立身出世を諦めた後、田舎の田園に隠遁し、自ら農作業に従事しつつ、日常生活でのことを描いた詩や文章を多く残しました。それで、後に田園詩人の代表と言われています。
1: なるほど、済州トンリシャヨランチェン南山菊を取る通りの下悠然として南山を見る。菊を摘んで、悠然たる南山の姿を見て楽しむ。これも自然に親しむ東園明の代表的な詩ですよね。そうですね
0: 。東園明が生きていたのは、ちょうど戦乱が繰り返された時代です。北方の土地は移民族に制圧され、南方の王朝は
1: 目まぐるしく後退しました。うん。まあそんな時代だったら、どんなに夢を持った文人でも無気力になっちゃいますよね。そうですね。当園名もやむを得ず、ただの一農夫としての道を選んだのかもしれませんね。確かに、権力や欲望、野望などを捨てて、精神的な豊かさを守り
0: ましたが、当園名にとっては、生活自体はそんなに呑気なものではありま
1: せんでした。どんな感じだったんですかとても貧乏な日々を送っていました。でもあの、貧乏でも、自分の身近にある気空の花や山、空を飛ぶ鳥など、平凡な生活を愛するというのが、なんんかか一番かっこいいいよううにも思うんですけどねはい、え田園詩人というのは生活に何の不自
0: 由もなくただロマンチックに自然を読む詩人ではありません俗世間に馴染めず理想郷に逃れたいという思思想を持つ人だと
1: 思いますうんこんなふうに聞いてくると作者桃園明の生い立ちを理解したりそれから時代の背景を考えるというのがこの桃源郷本当の意味に近づく大きなポイントじゃないかなというふうに気がつきました秦の始皇帝の秦の末期に起きた戦乱から逃れた人たちが作ったユートピアですもんねその通りですね秦秦の時代の難民が
0: 桃源郷で暮らしている人々の祖先ですその後漢三国時代さらに次の秦秦の時代のことを全然知らなくて俗世間から隔離されたコミュニティで平和に暮らしています戦乱を嫌う作者の考え方が現れていますこれはこの物語の一つの側面なのかもしれませんね、うん
1: 、この桃源郷って本当に平和で綺麗なところなんでしょうね、はい、桃の花が咲き乱れる山の奥に綺麗な川が流れていますその川の源流を遡っていくと山に行き渡ります小さな穴を抜けると豊かな別天地が広がっているだから桃源郷って呼ば
0: れるんですねはい。その桃も桃源郷のもう一つのポイントです、はい、中国では道郷をはじめ昔から桃は不老長寿と魔除けの象徴とされてきました、うん、西遊記ご存知ですね、はい、その西遊記の世界では西王坊は桃の宴を開き千人たちに食べさせました普通の人でさえその桃を食べると不老不死の身になります孫悟空は、桃園の甘味の仕事をしたときに、いっぱい桃を盗んで食べちゃいました。嫌な元気になっちゃったん
1: ですね。はい。<笑>あの今でも、中国でお年寄りのお誕生日のお祝いに、今日たお。桃まんじゅうを食べる習慣もありますよね。そうですね。桃の
0: 花を描くことで、俗世間と全く違う、戦況のようなところだというイ
1: メージのアピールにもなります。うん、俗世間から遠く離れた、ごく稀にしか発見できない秘境。ですねまあ、だからこそ数世紀もの間外の世界と隔離できたんでしょうね、はい、中国の神話
0: や民話の中には道に迷って仙人や妖精に会うあるいは別世界に立ち入るという類の話がとても多いです、はい、神秘さが一層増しますね、うん、その結果普通はやはり再び訪れることができないという結末になります私は中二の時、この文章を勉強した頃、村人に熱くもてなされ、ここのことを内緒にしてくださいと頼まれたのに、うん、家に戻ると役人になんで話したのって、親切な村人を裏切った漁師の男に
1: 強く行き通りを感じた覚えがあります。うん、今のシさんの気持ちすごくよくわかります。<笑>まあ約束を破ったんですからね、探しても二度とたどり着くことができないのは当たり前といえば当たり前じゃないでしょうか。はい、そうですね。日本の民話や伝説にも隠れ雑となどといった言い方があります一般的にはやはり山奥や洞窟を抜けた先などにあると伝えられています、まあ、この点では中国ととても似てますねええ、人々の頭にしか存在しない理
0: 想郷ですからね西欧流に言えばユートピアですが世界共通なのかもしれません、はい、桃源郷という言葉は今でもよ
1: く使われますがその類義語と言いますといっぱいありますねそうですね例えば日本なら楽園、はい、天国隠れ里別天地別世界戦況戦海理想郷楽天地ユートピアシャングリラなどなどありますが中国ではどんな感じですか、はい、中国で
0: は桃園名の詩は東加元気桃花園寺ですから桃花源元桃花園桃花源、あるいは、宣教であるイメージを強調して。桃源宣教、桃源先
1: 人、桃源先人、などと言います。うん、なるほど、よく聞くと、日本の桃源教とは。花と源の字が入れ替わっていて、桃花源っていう感じ、なんですね。すねはい、桃源宣教、ともいうようなんですね、えー。これ覚えておきたいと思います。あの、中国には。桃源郷と呼ばれるような景勝地はありますか？いっぱいありますね。はい、えしかし、こここそ、桃園名が描いた桃
0: 源郷の原型だという場所については、いくつかあって、お互い譲りません。うん、ちなみに、文章の主人公であり、桃源郷を発見した漁師の男は、武陵の人です、うん。今の湖南省の、えー、上徳あたりですね。ここは近くにある名勝地、長華界とともに。母霊源自然風景区として世界遺産に登録されました、はい、中国山水画のモデルと言われるほどとても景色のいいところです
1: 私も一度行ってみたいなと思っているところの一つなんですけど<笑>まああの文学作品というのはもともとフィクションの世界ですからそれが実在するかどうかどこなのかこれを問い続けるのはあまり意味がないような気もします人間は誰でもこの世の中のどこかにきっと桃源郷が存在すると信じつつそれを探し続ける夢を持ち続けるということが人生の醍醐味なのかもしれませんね高橋さんうまい
0: ことを言いましたねありがとうございます皆さんあなたの夢見る桃源郷は一体どんなところなのでしょうか古典エナジー今月は夏特集としてこの時期にふさわしい中国の古いお話をご紹介しました今日は桃花園桃源郷でした
1: 古典エナジー中国の古いことわざや四字星語軸語を取り上げながら昔と今そして中国と日本の違いなどについてお話ししていますこの番組をお聞きになって何かご意見ご感想がありましたらページの書き込み欄にコメントしてくださいねお待ちしていますそれでは次回またお会いしましょう,ごきげんよう